0: Da hat man wie immer viel zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Und schon hat man wieder vergessen, das Geburtstagsgeschenk zu besorgen oder die Arbeit bis zur Deadline fertig zu machen. Das Problem, unser Gehirn ist zwar sehr gut darin, Ideen zu erschaffen, nicht aber sie zu speichern. Und um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, muss der Kopf frei sein und die Gedanken organisiert sein. Hier kommt David Allens Buch, wie ich die Dinge geregelt bekomme, bzw. wie es auf Englisch erschienen ist, Getting Things Done ins Spiel. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal mit Hilfe dieses Buchs und den darin beschriebenen fünf Schritten anschauen, wie man sein Leben wieder in den Griff bekommen kann und wie man damit auch ein sorgenfreieres Leben führen kann. Um seinen Kopf wirklich frei zu bekommen, sollte man im ersten Schritt alles aus seinem Kopf auslagern. Wohin ist eigentlich egal. Hauptsache raus aus dem Kopf. David Allen schlägt dazu einen Eingangskorb vor. Also das kann ein tatsächlich existierender Korb sein, in dem man seine Aufgaben sammelt oder man kann das Ganze natürlich auch digital macht Und sobald man während der Arbeit einen abschweifenden Gedanken hat oder eine neue Aufgabe reinkommt, wie beispielsweise, dass man noch einen Kunden zurückrufen muss, sammelt man das in seinem Eingangskorb. Und erst, wenn man wirklich alles aus seinem Kopf ausgelagert hat, kann man in eine Art Flow-Zustand kommen, in dem man wirklich im Moment lebt. Also ohne jetzt ständig daran erinnert zu werden, dass man noch irgendwelche Aufgaben machen muss oder sich dabei schlecht zu fühlen, weil man gerade eine Aufgabe nicht macht. Wichtig ist nur, diesen Eimer regelmäßig zu leeren, denn unser Gehirn wird nur dann entlastet, wenn es weiß, dass die Sachen in dem Eingangskorb nicht untergehen. Macht man das nicht, dann führt das dazu, dass man anfängt seinem eigenen System zu misstrauen und das wiederum führt dazu, dass man dann anfängt die Sachen doch wieder in seinem Kopf zu speichern. Im nächsten Schritt muss man diesen Eingangskorb also leeren, was aber nicht bedeutet, dass man die Dinge sofort durcharbeiten muss. Stattdessen sollte man sich einfach mal fragen, worum es sich eigentlich handelt und ob man etwas unternehmen kann. Und wenn man nichts machen kann, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Entweder es wandert direkt in den Müll oder aber es kommt in die Kategorie vielleicht und irgendwann oder aber man legt das Ganze als Referenzmaterial ab, um immer wieder darauf zugreifen zu können, wenn man es dann doch mal braucht. Also wie beispielsweise Bedienungsanleitungen. Wenn man aber etwas unternehmen kann, sollte man sich erst einmal fragen, was denn eigentlich der nächste ausführbare Schritt ist. Dauert die Aufgabe weniger als zwei Minuten, macht man sie sofort. Dauert sie länger als zwei Minuten, fragt man sich, ob man eigentlich überhaupt die richtige Ansprechperson für diese Aufgabe ist. Wenn nicht, dann wird die Aufgabe delegiert. Ansonsten verschiebt man sie auch später und hier gibt es dann grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass man es in seinen Terminkalender verschiebt. Laut David Allen sollten in den Kalender aber nur Sachen rein, die man an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Uhrzeit ausführen muss, also wie beispielsweise Meetings oder aber auch Informationen, die man an einem ganz bestimmten Tag braucht. Laut David Allen gehören in einen Kalender also schon mal keine To-Do-Listen. Einmal deshalb, weil sie sich ständig ändern, aber auch, weil es immer irgendwelche Aufgaben geben wird, die man nicht schafft, sodass man sie auf den nächsten Tag verschieben muss. Das frustriert natürlich zum einen, ist aber auch sehr zeitraubend. Und weil man die meisten Aufgaben nicht an einem ganz bestimmten Tag erledigen muss, sondern einfach nur zeitnah, braucht man dafür eine Extraliste. Und das bringt uns schon direkt zur nächsten Möglichkeit. Diese Aufgaben kommen dann in die Kategorie Nächste Schritte, um dann so schnell wie möglich abgearbeitet zu werden. Und je nachdem, wie viele offenen Aufgaben man hat, kann man sich hier auch verschiedene Listen anlegen, wie beispielsweise PC mit Internet, PC ohne Internet, Handy und Notizbuch. Ist man dann beispielsweise im Flieger und hat keinen Empfang, kann man trotzdem auf Papier weiterarbeiten oder auf seinem Laptop, solange dann der Akku reicht. Wenn man etwas delegiert hat, weil man nicht der richtige Ansprechpartner war, ist es wichtig, das aber auch in einer Extra-Liste festzuhalten, damit man sich nicht wieder im Kopf merken muss, von wem man denn eigentlich noch eine Rückmeldung erwartet. Braucht man für etwas mehr als zwei Schritte, ist es laut David Allen schon ein Projekt und gehört damit auf eine Extraliste. Was aber auf jeden Fall nicht passieren darf, ist, dass etwas wieder im Eingang. Eingangskorb landet. Ein Projekt selber kann man aber gar nicht machen. Was man aber machen kann, ist das Projekt in einzelne ausführbare Schritte zu zerlegen, die man dann abarbeiten kann. Um das perfekt organisiert zu halten, braucht man verschiedene Listen und ein gutes Ablagesystem. Entweder physisch oder digital. Planung sei dabei die Anwendung des gesunden Menschenverstands. Allerdings müssen wir zuerst anfangen, unserem eigenen Planungssystem zu vertrauen. Dazu ist es wichtig, das Warum zu klären. Also warum macht man beispielsweise ein Meeting überhaupt? Danach kommt dann die Frage nach dem Was. Also laut David Allen ist unsere Vorstellungskraft ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und deshalb muss man das Ergebnis zuerst geistig vorwegnehmen. Durch Brainstorming klärt man dann schließlich das Wie. Also sprich, welche Schritte eigentlich notwendig sind, um zu dem gewünschten Ziel zu kommen. Das Organisieren klappt dann meistens schon von selbst, weil man einfach einen viel besseren Überblick hat. Und als letzten Schritt ist es noch sehr wichtig, sich zu fragen, was denn eigentlich jetzt kommt, also sprich, was die nächsten Schritte sind. Was aber auch noch sehr wichtig ist, ist, dass man seine ganzen Listen und sein Ablagesystem regelmäßig durchschaut. Also sei es jetzt ein Projekt oder nicht. David Allen schlägt hier einmal pro Woche vor. Dabei sollte man auch direkt alles auf den neuesten Stand bringen, denn je besser man sein Ordnungssystem pflegt, umso besser funktioniert es natürlich auch und umso mehr vertraut man diesem System. Und dadurch wird man natürlich auch motivierter, dieses System weiter in der Zukunft zu pflegen. Jetzt bleibt aber noch die Frage offen, nach welchen Kriterien man eigentlich entscheiden sollte, welche Aufgabe als nächstes gemacht werden soll. Laut David Allen sind hier vier Kriterien entscheidend. Und zwar ist der erste Punkt Kontext. Also sprich, es gibt einfach Aufgaben, die kann man nur an einem bestimmten Ort machen, wenn man beispielsweise einen Drucker braucht. Der nächste Punkt ist die verfügbare Zeit. Hat man also beispielsweise ein Meeting in zehn Minuten, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, mit einer Aufgabe anzufangen, für die man mehrere Stunden braucht. Stattdessen könnte man die Zeit dafür nutzen, um noch eine wichtige E-Mail zu beantworten oder noch kurz einen Kunden zurückzurufen. Der dritte Punkt ist die verfügbare Energie. Also sprich, es gibt einfach Aufgaben, bei denen man jetzt nicht ganz so konzentriert sein muss, um sie trotzdem gut erledigen zu können. Also beispielsweise, wenn man jetzt einfach irgendwelche Standard-E-Mails beantwortet. Es gibt aber auch Aufgaben, bei denen muss man voll bei der Sache sein. Hat man diese drei Punkte geklärt, kann man sich überlegen, welches Ergebnis eigentlich für einen am wichtigsten ist. Man priorisiert also die verbleibenden Optionen und entscheidet damit, was als nächstes zu tun ist. Laut David Allen hat man Angst und Schuldgefühle nicht deshalb, weil zu viel zu tun ist. Stattdessen entstehen sie laut ihm dadurch, dass dass man Abmachungen mit sich selbst bricht. Ist man beispielsweise mit einer Person verabredet und sie kommt nicht, ohne vorher abzusagen, dann bröckelt natürlich das Vertrauen in diese Person. Und genau das passiert auch, wenn wir Abmachungen mit uns selbst nicht einhalten. Da unser Gehirn nicht wirklich zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden kann, hat für uns die Abmachung, das Zimmer aufzuräumen, die gleiche Wichtigkeit wie die Abmachung, einen Businessplan zu schreiben. Deshalb ist es eben so wichtig, sich alles aufzuschreiben, damit nicht beispielsweise noch irgendwo im Unterbewusstsein eine längst vergessene Abmachung herumschwirrt. Wenn man immer direkt den nächsten Schritt festlegt, sorgt das für Klarheit. Man hat auf seiner To-Do-Liste dann also nicht mehr einfach nur Winterreifen stehen, sondern man überlegt sich direkt, was eigentlich notwendig ist, um dahin zu kommen. Also sprich muss man beim Händler anrufen und welche bestellen oder geht man selber online auf die Suche. Man überlegt sich also, was man haben will und sorgt dann dafür, dass es auch passiert. Die Methoden von David Allen konsequent in der Praxis anzuwenden erfordert natürlich viel. Disziplin. Wenn euch das für den Anfang zu viel ist, könnt ihr auch einfach mal versuchen, die Zwei-Minuten-Regel konsequent im Alltag umzusetzen. Das heißt also, wenn das nächste Mal eine Aufgabe reinkommt und ihr sie in zwei Minuten erledigen könnt, dann macht sie sofort und schreibt sie nicht auf irgendwelche To-Do-Listen. Außerdem kann es auch sehr hilfreich sein, einfach mehr aufzuschreiben, um seinen Kopf zu entlasten. Am besten funktionieren David Allens Methoden aber natürlich, wenn man sie auch alle konsequent umsetzt. An dieser Stelle noch vielen Dank an Sasa Rio für den Buch. Wenn ihr mehr zum Thema Zeitmanagement wissen wollt, dann findet ihr hier noch die Buchvorstellung zu Brian Tracy's Eat Dead Frog. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.